0: zugehört und aufgeschlagen. Viel Spaß bei einer neuen Folge vom Bücherpodcast von allen Seiten bei Radio Q. Heute mit Rosa
1: Husemann, hallo,
0: Saukel. hi
1: und Alessa Felsko, moin.
0: Ja, schönen guten Abend an euch da draußen. Wir sind wieder mal zusammengekommen. Es ist gerade Montag, ich weiß nicht, wann ihr das hört, aber ähm, es ist ja schön draußen. Wir sitzen im Keller. <lacht> wie <und> sie es gehört. <lacht> sprechen mit euch über Literatur, über was wollte man sonst sprechen. Ja, ich hoffe, es geht euch genauso gut wie mir.
1: Ja. Das Gute ist ja, lesen kann man überall. Also egal, ob Dachgeschoss, Wohnung, Keller, draußen, auf dem Boot, auf dem Fahrrad. Lesen geht immer.
2: Bitte nicht auf dem Fahrrad lesen. Ähm,
1: Bitte nicht am Steuer lesen. <lacht> ja. wir, wir wollen hier als Podcast es nicht promoten. Aber dafür hat man Hörbücher. Ah, oh, true. Ja, okay. Also indirektes Lesen sozusagen. Ja, ich
0: muss sagen, meine Augen sind ein bisschen empfindlich. Ich kann draußen bei so krasser Sonne nicht so gut lesen. Aber, und jetzt kommt die krasse Überleitung, das Buch, das wir euch mitgebracht haben, ist das, schwarz. Ist schwarz. <lacht> das ist schwarz. Naja, zumindest außenrum. Also es hat so diese, diese coole schwarze Farbe auf den Seiten von, von den Seiten. Versteht was ich meine?
1: Also außen, außen ist, es dran ist es schwarz. Ja. Ist es schwarz so. Vor allem, ich habe ein ganz neues Buch gelesen. und Als ich die Seiten so aufgeblättert habe, hat das auch so krr gemacht. Weil ah, cool. ich weiß nicht, wie ein Buch fabriziert wird. Aber wahrscheinlich haben die es erst gedruckt und gebunden und bla bla bla. Und dann irgendwie so mit Farbe eingesprüht. I don't ich know, aber denk Ich denke auch, dass sie nicht alle einzelnen Farben <lacht> einmal so mit so einem Text machen. Äh, <lacht> aber ja, aber es, es klebt halt irgendwie noch so ein bisschen zusammen und es war so ein sehr befriedigendes ja, Geräusch, ist schön. wenn man das so. Naja.
0: Es riecht doch einfach gut. Riecht <lacht> ja das?
2: 4D-Podcast. Wenn. <lacht>
0: Na okay, wir spannen euch nicht weiter auf die Folter. Es geht um äh, das Lied der Krähen von Lay dugo du hast das mitgebracht, Rosa.
2: Ja, ich habe das mitgebracht, weil wir haben ja letzte Folge schon einen Fantasy-Roman besprochen. Und da ist uns aufgefallen, dass unser Podcast, dafür, dass wir Fantasy-Fans sind, äh, wenig Fantasy beinhaltet. <lacht> und ähm, ja, das ist äh, tatsächlich eins meiner Lieblings-Fantasy-Bücher oder diese Reihe. Ähm, und deswegen wollte ich das mal vorstellen. Und Fun Fact zu den Seiten. Ich habe es auf Englisch gelesen und die Seiten da sind rot. Und was? nicht schwarz. Wie bitte? Krass. Ja, was ich haltet find? ihr davon?
1: Nee,
0: überhaupt nicht. Ich finde schwarz nichts. passt so gut, oder? <lacht> ja,
1: weil Krähen sind schwarz. Also, und es ist irgendwie auch so eine sehr dreckige Gegend, finde ich. Ja. Also so, so ist, äh, Gedanken habe ich mir irgendwie so ein bisschen Postindustrialisierung vorgestellt. Ja, große Wörter, die herumgeworfen sind. Ich habe <lacht> da
2: gerade zu Postindustrialisierung, <lacht> gerade kein direktes Bild vor Augen. Aber ja, dreckig passt es ganz gut. Ähm. Und bevor wir mit dem Plot einsteigen, wollen wir einmal hören,
3: was es über die Autorin sozusagen gibt?
1: Net to Know.
3: Lee Badugo wurde 1975 in Jerusalem geboren. Sie wuchs in Los Angeles bei ihren Großeltern auf und studierte Englisch an der Yale University. Dort machte sie 1997 ihren Abschluss. Schon als Kind schrieb sie Geschichten und ihr Großvater ermunterte sie dazu, viel zu lesen. Nach ihrem Abschluss arbeitete Badugo unter anderem als Visagistin. Als Autorin gelang ihr der Durchbruch im Jahr 2012 mit ihrem Debütroman Goldene Flammen. Richtig berühmt und New York Times Bestsellerin wurde sie dann vor allem durch ihre Werke über die Welt der Grisha. Ihre Bücher wurden in knapp 40 Sprachen übersetzt und haben sich bereits millionenfach verkauft. Neben der Fantasy-Welt der Krieger hat lieber Dugo aber auch schon Kurzgeschichten, Sagen und einen Roman für die DC-Superhelden-Serie Wonder Woman verfasst. Dugos Werke leben von ihrer Vielseitigkeit und ihrer Liebe zur High-Fantasy und die spiegelt sich, laut KritikerInnen, in ihrem Worldbuilding und ihren starken ProtagonistInnen wider. Badugos Romane aus der griecher wurden in einer Netflix-Serie verfilmt, von der eine zweite Staffel angekündigt wurde. Und als sei das alles noch nicht genug, ist Dugo auch noch Frontsängerin der independent Rockband Captain Automatic, mit der sie in Los Angeles auftritt. Das Lied der Krähen ist der erste Teil der Krähen-Diologie und erzählt die Geschichte einer Gruppe von sechs unberechenbaren Gaunern, die einer fast unmöglichen Mission gegenüberstehen. Die Mitglieder könnten unterschiedlicher nicht sein, aber die Erlebnisse und Gefahren der Reise schweißen sie zusammen. Dieser Fantasy-Roman strotzt vor Abenteuer, Magie und einer guten Prise Romantik.
2: Und damit sind wir ähm, auch schon bei dem Inhalt der Geschichte angelangt und ich weiß nicht genau, wie ich das umreißen soll, weil das sehr vielschichtig ist meiner Meinung nach. Aber grundsätzlich geht es einfach erstmal um Gang-Rivalitäten und junge Leute, die ähm, zusammenkommen, um einen riesengroßen Heist zu starten und begeben sich dabei in ganz große Gefahren.
0: Genau. Und ich bin äh, eigentlich sowieso schon mal immer ein Fan, wenn ähm, dieses Heist-Thema, also dieser also eigentlich ist es ja Bankraub, in dem Fall ist es ein Gefängnisausbruch, der durchgeführt werden soll, ähm, wenn sowas in so ein Fantasy-Setting transportiert wird. Ich finde, das passt einfach so gut. Fantasy hat einfach so diese drunterliegende Atmosphäre, die da reinkommt und dann noch diese Spannung, die durch den Heiß, das ist einfach, passt super zusammen. Also ist schon mal eine gute Prämisse, würde ich sagen. <lacht>
1: Ich war äh, tatsächlich ein bisschen verwirrt, als ich das Buch angefangen habe. Ich habe die ersten zwei, drei Kapitel als Hörbuch gehört und musste dann abbrechen, weil ich überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Also da wurden so viele Charaktere eingeführt und so ein Setting eingeführt und äh, ich war total verwirrt. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie von einer Serie schon ein weiteres Buch, weil die Autorin so viel voraussetzt, dass man irgendwie die keine Ahnung, die ganze Szenerie schon kennt und äh, als, im, ähm, als ich das Hörbuch gehört habe, bin ich einfach nicht hinterhergekommen, da habe ich gesagt, okay, ich warte jetzt doch, bis das Buch von Philipp durchgelesen wurde und dann, <lacht> so ist es nochmal, in haptischer Form, ähm, das fand ich schon sehr krass und als ich es da angefangen habe zu lesen, so die ersten Seiten, ich hatte die gehört, so, ach krass, so ist das. Ich habe überhaupt gar keine Erinnerung, dass ich sowas schon mal gehört habe. Noch während des Lesens, ich war so überfordert mit diesen ganzen Menschen.
2: Also das ist tatsächlich, ähm, es spielt ja in dem Grisha-Verse, so heißt es, also der Welt der Grisha, die ja eine ähm, Art Magie besitzen. Und es ist das erste, äh, der erste Teil von dieser Dialogie, ähm, aber spielt halt in diesem Universum. Und es war auch tatsächlich das erste Buch, was ich von dieser Autorin gelesen habe. Und ich, hab, ich kann auf jeden Fall nachempfinden, dass es am Anfang irgendwie überwältigend ist, weil da irgendwie sehr viel auf einmal passiert und es ist aus sehr vielen Perspektiven und so weiter. Ähm, und ich glaube, wenn man die anderen Bücher von ihr, die auch in, der gleichen, in dem gleichen Universum spielen, aber halt geschichtlich davor, also die gehören auch alle zusammen quasi. So mhm. historisch aber das Dieter
1: ist das Erste, das rausgekommen ist. Von dieser Reihe.
2: Also es ist ja quasi dieses eine Universum, was entsteht. Mhm. Und das fängt an mit dem, wie heißt das? Goldene Flammen ist, glaube ich, das allererste, was halt in, dieser, in diesem Universum quasi entstanden ist, aber das ist, behandelt eine eigene Geschichte. Ähm, aber ist vielleicht ein bisschen mehr Worldbuilding im Sinne von, es äh, gibt, beschreibt mir das Setting auf einer neutraleren Art und Weise. Also ich habe es auch als erstes, wie gesagt, das Lied der Kring gelesen, fand es jetzt nicht so krass verwirrend, aber ich kann schon verstehen, dass es das irgendwie ähm, viele Eindrücke auf einmal sind. So. Und ich habe dann auch, als ich ein bisschen recherchiert habe, Gesehen, dass es anscheinend auch vielen Leuten so ging und dass es vielleicht nicht der einfachste Einstieg in dieses Universum
1: war, also du bist nicht alleine.
0: Ich glaube, man kann auch dazu sagen, es macht ähm, es ja einfacher, wenn man das liest, weil man hat vorne eine Karte drin, von diesem ganzen Kontinenten, <lacht> Ja, es, ist eine Karte. es erhebt die Arme. Ja, es, es gibt eine Karte, es gibt sogar gut. zwei Karten, das ist genau. so schön. Und hinten ist eine Karte drin von dem Gefängnis, das Eistribunal, in das sie ja, dann ja. einbrechen. Ähm, und außerdem noch vorne drin steht auch noch eine Übersicht über die Grischer, also über die verschiedenen Arten von Magiebegabten in dieser Welt. Ja. Also man hat schon mal so ein bisschen Content, bevor man überhaupt anfängt zu lesen.
2: Ja, wollen wir vielleicht einmal ganz kurz die Magie besprechen? Schöne Idee. Also, ähm, ihr habt ja die Bücher vor euch, vielleicht könnt ihr einmal mal so die Begriffe in den Raum schmeißen und dann können wir einmal kurz darüber reden, was das überhaupt <lacht>
1: heißt.
0: Okay. Okay. Willst du das machen,
1: Alessa? Okay, oh Gott, ich soll Fre äh, Fremdwörter aussprechen. Das <lacht> sind Fantasiewörter. Du weißt genau, weißt genau, wie schlecht ich darin bin. Okay. Ähm, ich mach's einfach. Also das erste ist ja eigentlich noch einfach die Key. die bestehen aus den Entherzern und den Heilern. Okay,
2: Korporalki, das sind Korpus, oh. Oh, oh, oh. oh mein Gott, oh, oh. was könnte oh. das heißen? Das sind Menschen, die die äh, Körper anderer Personen beeinflussen können. Und die Entherzer tun eben genau das, sie können entherzen, sie können den Puls beeinflussen, sie können den Kreislauf beeinflussen und sie können eben auch morden, ähm, auf ganz brutale Art und Weise, wie ich finde. Also so von außen das Gefühl zu haben, dass dein Herz einfach still stehen bleibt. Wow. Ähm, und die Heiler, ja, selbst die heilen halt eben und die haben die gleichen Fähigkeiten, aber werden halt unterschiedlich ausgebildet dann.
1: Ja, also dann gibt es so Bildner, die das Aussehen einer Person verändern können und was gibt's noch?
3: Allen
0: möglichen verrückten ja, Stuff. Aber also auf jeden <lacht> Fall, die, Bildner, die Bilder sind
1: mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Ja.
0: Dann gibt es die Ätheralki. Das äh, wird unterteilt in Stürmer, Inferni und Fluter. Und ja, die machen was mit Elementen, würde ich sagen. Ja, ja,
2: genau. Also Stürmer beeinflussen den Wind. Die Inferni können Feuer ähm, beeinflussen. Und dann die Fluter, die halt ja das Wasser beeinflussen. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass es, bei denen ist es nicht so, dass sie unterschiedlich ausgebildet werden, also bei den Koperalquis ist es so, dass sie grundsätzlich eigentlich die gleiche Art der Magie haben, aber halt in ihrer Ausbildung anders spezialisiert sind und ähm, wenn du halt ein Ätheralk Ätheralki bist, dann kannst du halt entweder das Wasser oder die Luft oder das Feuer beeinflussen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Okay.
0: <lacht> Viele Fragen. <lacht> dann gibt es noch die Materialki. Sorry, ich habe das jetzt so voll übernommen von dir, Alessa. <lacht> 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 ähm, da da gibt es auch noch mal Unterarten, die sind aber, glaube ich, nicht so wichtig. Und die können ähm, materielle Gegenstände formen, also Sachen herstellen. Fabrikatoren ja. werden die auch oft genannt. Genau,
2: in. also so Eisen und so. Das, wir sind dann so Maschinenbauer. Äh, nur halt nicht an der FH ausgebildet zu sein. <lacht> <lacht> Bisschen cooler. Sorry an alle da draußen. Ja,
1: ja. <lacht> alle Bauingenieur. Ja. Ja, sind <lacht> und läuft da gerade so eine Triche runter. Ja.
2: Ähm, ja, und da sind wir auch schon gleich bei der ersten Frage, die ich ja nicht habe. Dieses Magiesystem, was haltet ihr davon?
1: Boah. Äh, ja, schwierig. Ähm, ich war, ehrlich gesagt, so gefangen in äh, diesem ganzen... Bandenkrieg und den ganzen Charakteren, dass das so relativ in den Hintergrund gerückt wurde. Also es gibt ja erstmal eine so kurze Sequenz, äh, eine Vorabsequenz, die äh, später nur ganz grob einmal noch wieder aufgegriffen wird, wo dann schon mal diese Grischer vorgestellt wird, eine zumindest davon. Ähm, und dann tauchen die relativ lange nicht auf. Und ich hatte die ehrlich gesagt schon wieder ziemlich vergessen, hatte ich mich in diesem Bandenzeug so eingegroovt. Und äh, dann kommt einer der äh, Hauptcharaktere äh, hinzu und, ich, äh, und die hat halt diese Fähigkeit und ich war so, ach ja, da war ja noch was. Also es ist nicht, äh, keine Ahnung, also bei Harry Potter ist ja die Magie das eines der zentralsten Elemente überhaupt in dieser Welt, aber definitiv nicht.
0: Das ist interessant, habe ich tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ähm aber vielleicht auch deswegen, weil es ist natürlich viel Wildbing, was auf einen zukommt, wenn man das liest. Und dann war ich fast ganz froh, dass die erstmal so ein bisschen zurückgeschoben wurden. Das, das gibt's auch noch, aber das kommt dann irgendwann. Ähm, ich finde das ganz interessant, so aus der Perspektive darauf zu schauen, was ermöglicht das ähm, der Autorin äh, zu machen, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ist es zum Beispiel so, dass halt Fabrikatoren noch einfach einen Panzer bauen können?
1: So, ne? <lacht> Keine ähm, Spoiler die dieser Stelle, aber es gibt einen Panzer. Also, <lacht>
0: das, ist, das ist halt so Stuff. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues in dem Sinne. Es gab immer schon Fantasy-Welten, also nicht immer, aber es gab schon lange Fantasy-Welten, in denen auch modernere ähm, industrielle Sachen drin sind oder so. Ähm, aber trotzdem ist das irgendwie ganz cool, dass das hier so ein bisschen zurückgebunden ist mit diesem Magiesystem. Finde ich irgendwie nett.
2: Genau, ich finde es super spannend, nämlich dass die ähm, Magie nicht maßgebend ist für die Geschichte. Also sie ist ein großer Teil und sie löst ja auch viele von den Konflikten aus, die ähm, in der Geschichte ausgetragen werden. Aber sie ist nicht der Hauptgrund oder die Hauptmotivation oder nicht die einzige Motivation. Ähm, und die ist auch nicht die einzige, nicht der einzige Charakterzug, den diese Leute haben. Also die Grischer, die es gibt, sind nicht Grischer als Hauptmerkmal, sondern sie sind halt. Charaktere, die alle meiner Meinung nach sehr schön ausgeschmückt sind, aber eben auch die Fähigkeit haben, ähm, bestimmte Sachen zu beeinflussen auf eine magische Art und Weise. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Also ich finde es spannend, ein, äh, ein Fantasy-Universum aufzubauen, das sich um Magie dreht, ohne dass die Magie der Dreh- und Angelpunkt ist quasi, also dass sie quasi da ist, aber es nicht ausschließlich ausmacht. Und eben auch die Interaktion der nicht-magischen Menschen in dieser Geschichte mit dieser Magie. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, aber vielleicht können wir auch einfach erstmal die Leute vorstellen, um die es <lacht> überhaupt geht, bevor wir jetzt so ähm, anonym über diese Leute reden. Die Bande, um die es sich eigentlich handelt, das sind die Drags und die einzelnen Mitglieder von den Drags nennen sich die Kränen. Wenn ich das richtig verstanden habe,
1: einer der Oberhaupter ist Cass Bracker, aber nicht der Alleineigner.
0: Genau, ähm, da gibt es noch, also er ist sozusagen zu dieser Bande dazugestoßen, hat sich hochgearbeitet und ist jetzt so eine Art ich L -L 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 Lieutenant. Lieutenant. Wird
2: er auch ich glaube, der, der hat einen relativ niedrigeren Rang dafür, dass er so viel Power eigentlich hat und, <lacht> und da so viel rein investiert hat. Also er ist auf jeden Fall nicht der alleinige Anführer. Das ist der alte Mann, von dem sie immer sprechen.
0: Genau. Ja, den gibt es, dann gibt es uh, die Inesh oder Inei, je nachdem, wie man sie aussprechen möchte. Sie um, wird auch das Phantom genannt. Das ist eine uh, Akrobatin die so ein bisschen dem Cass immer hinterher schleicht und für ihn Informationen beschafft, ähm, durch die Dächer dieser Stadt, um die es geht, Ketterdamm, klettert und äh, ja, die war früher ähm, Zwangsprostituierte und wurde dann freigekauft von dem Cass.
2: Ähm, genau, und daraus entsteht auch eine ganz bestimmte Dynamik zwischen den beiden, die wir gleich auf jeden Fall nochmal genauer besprechen können. Ähm, eine weitere Person, die, die auch wichtig ist und die auch einen eigenen Erzählstrang hat, ist die Nina. Nina ist Entherzerin und unsere besagte Griecher in der Gruppe. Mhm. Ähm, die ist in Ravka, ähm, also dem Land der Griecher, ähm, quasi zur Soldatin ausgebildet worden und wurde dann da ähm, von Griecherjägern quasi festgenommen. Und ja, ist dann über Umwege ähm, irgendwann wieder in Ketterdam ähm, gelandet und versucht seitdem, ähm, da irgendwie Fuß zu fassen und ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen.
1: Ich fand den Erzählstrang von Nina echt interessant, weil da nochmal dieser, ähm, dieser Völkerkrieg einfach aufgemacht wurde. Also Grishas werden von, ah, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die, ähm, wie das Volk... Pferden sie ja, von den Pferdern richtig gehasst. Die werden als Missgeburten und keine Ahnung was bezeichnet als Menschen, die halt nicht ähm, würdig sind zu leben, weil es eine Entartung ist und die sollen halt ausgerottet werden. Und dann werden die halt ähm, Hexenjäger ähm, dazu ausgebildet, diese Leute zu erkennen. Es gibt auch irgendwelche Grisha-Unterarten, die das allein durch die Berührung der Hand irgendwie spüren können, wenn jemand äh, die Fähigkeit hat, sei sie noch so klein. Und äh, die wollen die halt von Gericht in Anführungszeichen stellen, die bekommen natürlich eine Verhandlung und am Ende werden die alle verbrannt. Also richtig grausam. Und mit Nina und einem weiteren Mitglied ähm, dieser Sechsergruppe von der Bande geraten so diese, diese zwei Völker sozusagen immer wieder aneinander. Und man merkt so ähm, diese Motivation, äh, warum finde ich dich, finde ich dein Volk schrecklich, kommt dann immer wieder hervor. Das fand ich dann ganz interessant. Genau, und zwar ähm,
2: stößt Nina immer wieder mit Matthias aneinander. Matthias war einer der ähm, Druskelle, also der, der Hexenjäger, ähm, die Nina damals festgenommen hat und auf ein ähm, Boot geschleppt hat. Und dieses Boot ist dann untergegangen und die beiden haben sich gemeinsam an Land geschleppt. So viel können wir vielleicht schon mal vorausnehmen. Ähm, und ja, diese haben auf jeden Fall sich irgendwie aneinander angenähert und Nina hat im Endeffekt Matthias verraten. Ähm, aber aus meiner Meinung nach irgendwie legitimen Gründen. Also das ist irgendwie harter Ver Ver ähm, Verrat, der da betrieben wurde. Aber ich konnte es irgendwie sehr gut nachvollziehen. Und auf jeden Fall schürt dieser Verrat eben ähm, dieses ideologische und auch stark religiöse, ähm, was Matthias dazu treibt, eben die Grisha so zu hassen. Und da entsteht so ein Konflikt zwischen ich hasse dich als Grischer, aber ich mag dich als Person und wie sich das aufeinander ausübt, finde ich in der Dynamik sehr spannend. Und ähm, genau, Matthias wird dann eben auch zu der Gruppe da dazugeholt, ähm, über spannende Umwege. <lacht> 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 ähm, und ja, wer ist irgendwie sehr stark von Ehrgefühl getrieben, aber kennt sich eben in dem Gefängnis aus indem sie deine, äh, die eine spannende Person irgendwie finden und befreien wollen. Und deswegen ist er Teil dieser coolen Gang.
0: Ganz genau. Und die letzten beiden äh, handeln wir auch noch schnell ab. Das sind Jasper. Das ist ein Scharfschütze, der schon eine ganze Weile bei den Drags ist und äh, hauptsächlich dadurch charakterisiert ist, dass er einfach immer sehr zappelig unterwegs ist, womit ich mich sehr gut identifizieren kann. <lacht> und, und spielsüchtig. Spielsüchtig, damit ja. kann ich mich nicht so gut identifizieren, aber okay.
1: <lacht> Außer du willst hier jetzt irgendwas <lacht> äh, Ich stehe ganz tief in der Krallen, Leute. <lacht> Wollen wir ja. wenden, dass du das hast? Okay,
0: also, äh, und Villan. Villan.
1: Villain, Wild Violent,
0: Violent. Sorry, yes. wir haben es vorhin besprochen, wie wir die aussprechen, aber es ist es tatsächlich manchmal ja. nicht so einfach. Also der äh, Weiland, das ist der Sohn eines wichtigen Kremers, nämlich dem, der sie auf die Mission schickt. Und damit ist er so ein bisschen Geisel und auch sogenannter äh, Demoman, also Sprengstoffmensch. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, Weiland ist noch gar nicht so lange bei den Jacks. Der ist aus ähm, nicht ganz klaren Motivationen, zumindest nicht für die anderen, die nicht gerade rein zufällig einen Roman aus seiner Perspektive lesen, ähm, für die anderen Leute aus der Gruppe ähm, ist nicht ganz klar, was seine Motivation ist, ähm, aber er ist halt dazugestoßen und hat sich dann irgendwie als großartiger Bombenbauer ähm, erwiesen und ist deswegen am Start und ich finde, der hat mit dem Jazz bei eine sehr spannende äh, Dynamik und ja, vielleicht können wir da gleich auch nochmal drauf eingehen. Also, viele Charaktere, und ganz, ganz viele Erzählstränge. Also es wird aus ganz, ganz vielen Perspektiven geschrieben. Alice hat schon gesagt, das ist ein ganz schön anstrengend gewesen. Man kann sich da nicht so gut <lacht> zurechtfinden, wenn man das mhm. vor allem als Hörbuch hört. Ähm, aber insgesamt, würdet ihr sagen, das hat dem Buch gut getan? Also hat euch das gefallen? Oder fandet ihr es verwirrend? Wie steht ihr zu den vielen
1: Perspektiven? Ich fand es einfach nur verwirrend. <lacht> es tut mir leid. Ähm. Kannst du vielleicht noch mal irgendwie deine Motivation, warum du ausgerechnet dieses Buch vom Grishaverse ähm, ins, in den Buchpodcast gebracht hast und jetzt vielleicht nicht irgendwie so, oh, sorry, das ist Wunder, aber vielleicht nicht, ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine Serie anfangen möchte zu suchten, dann fange ich so das an, was als erstes veröffentlicht wurde. Und äh, das ist irgendwie so eine, ein Erzählstrang, als das Universum dieser Grishaverse schon aufgebaut ist. Warum sollte man das als erstes lesen?
2: Ähm, man sollte das vielleicht gar nicht unbedingt als erstes lesen, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man möchte woanders anfangen, klar. Das ist halt der Anfang einer eigenständigen Reihe. Ich habe die anderen Bücher auch nicht gelesen. Ach so, okay. Ich kenne die anderen Bücher auch nicht. Und ich habe das auch als erstes Buch von dieser Reihe gelesen und von der Autorin und ich fand es gar nicht so verwirrend. Also ich weiß nicht genau, ich habe schon so ein bisschen von vornherein herausgefunden, dass du nicht so super überzeugt warst von dem Buch. <lacht> ähm, aber ich finde es, also ich, ich kann verstehen, dass es das am Anfang viel ist, aber ich finde, man kann sich da super reinfinden. Und mir ist es zumindest so ergangen. Und ähm, ich finde, dadurch, dass sich die Erzählstränge ja auch so ergänzen, im Endeffekt, ähm, finde ich das schon sehr durchschaubar. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwie... Vielleicht der Einstieg irgendwie mit dem Hörbuch nicht so richtig einfach war oder so. Aber also grundsätzlich finde ich, dass es jetzt gar nicht so eine abwegige
0: Wahl war. Ich weiß nicht, Philipp, wie stehst du dazu? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, woher ich das kenne, aber ich habe früher auch viele solcher Bücher, die aus ganz verschiedenen Perspektiven waren, gelesen. Ähm, und es ist auf jeden Fall natürlich ein zweischneidiges Schwert, das kann schnell überbordend wirken und manchmal auch so ein bisschen. Ja, nutzlos irgendwie, weil man eben dann vielleicht eine Perspektive hat, die man nicht gebrauchen kann. Ich fand es aber tatsächlich in diesem Roman fast immer sehr gut ausgeführt. Ähm, ich sag fast immer, weil es gibt, also man hat natürlich immer, wenn man so verschiedene Perspektiven hat, das Problem, dass jeder einzelne Leser, jede, jede einzelne Leserin ähm, eine bestimmte Perspektive nicht so gerne mag wie die anderen. Das ist einfach persönlicher Geschmack. Und dann ist es schwierig, die alle gleichermaßen interessant zu halten. Ähm, vor allem natürlich vielleicht bei Charakteren, die jetzt weniger so Plot-Relevanz haben, wie zum Beispiel der Jasper, der, finde ich, jetzt nicht so stark die plottreibende Figur ist. Ähm, aber ich finde, es wird dadurch gerettet, dass diese Charaktere so gut ausgestaltet sind, dass es möglich wird. Ähm, das ist manchmal, finde ich auch, es wird jetzt schon sehr, ich bin jetzt schon sehr tief drin, aber manchmal finde ich auch, dass sie sich so ein bisschen ähm, dabei stolpert. Es gibt Momente, in denen Cass nicht so reagiert in ähm, Dialogen, wie ich das erwartet hätte, weil er es ja eigentlich so als, häufig ein bisschen als der Stillere, der Coolere irgendwie auch charakterisiert. Dann ist er manchmal aber auch schon doch relativ laut oder irgendwie ähm, witzig auch manchmal. Aber so sind Menschen ja manchmal auch und deswegen finde ich es dann teils doch wieder interessant und spannend. Also insgesamt, fand ich, war das eine Bereicherung. Ob man das wirklich mit allen hätte machen müssen, wenn ja alle sechs dieser Charaktere immer ja. wieder im Wechsel ähm, aufgeführt, weiß ich jetzt nicht so genau, aber es klar, wenn man äh, fünf macht, da muss man auch sechs machen so ne, also aber es man sich ja einen raus. Es kommen
1: ja noch mehr Perspektiven dazu, also da äh, diese kleine Anfangsstory nenne ich sie jetzt mal, da ist ja noch mal von einer ganz anderen äh, Perspektive von irgendeinem jungen Wachmann, der das da irgendwie alles so erzählt. Das kommt dann noch mit hinzu und dann gibt es während den Erzählsträngen noch immer so Rückblicke in die Rückgeschichte von irgendwelchen Leuten. Und, und das hat mich dann auch total rausgebracht, also dass es einfach so sieben bis acht Perspektiven sind und dann noch äh, verschieden zusammengeschwobelt in der Zeit und dann muss ich mir noch die ganzen Banden merken und dann werden so viele große Themen aufgemacht, so Völkermord und Alchemie und irgendwelche Krankheiten und da, und ach und, oh Gott, nee, da war ich dann <lacht> irgendwann raus. Also ich äh, erkenne ähm, das Talent der Autorin auf jeden Fall, dass sie das gut alles zusammengefügt hat. Aber mich hat es nicht so ganz erreicht, weil es halt so krass aufgesplittet war. Ähm, okay. Also ich finde so den Epilog und den,
2: den Prolog und den Epilog, dass die aus anderen Perspektiven sind, das hat mich jetzt irgendwie nicht so krass rausgehauen. Also der, der Epilog ist ja auch aus Packer Rollins Sicht. Packer Rollins ist übrigens einer der anderen Bosse, einer anderen Gang, der stark verfeindet ist mit Cass Brecker. Ähm, und dass die zeitlich irgendwie nicht stringent sind, ist halt die dadurch verschuldet, glaube ich, einfach, dass die ähm, Charaktere ihre eigene Geschichte halt erzählen. Und dafür ist halt auch ein Rückblick irgendwie notwendig. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall, ich kann verstehen, dass es viel ist. So habe ich auch irgendwie wahrgenommen, aber ich habe bisher irgendwie noch niemandem gehört, der gesagt hat, <lacht> dass es so überfordernd war. Keine Ahnung. Vielleicht... Ähm, kann man dann ja auch einfach empfehlen, dass man vielleicht mit dem Anfang der Grisha-Universe-Reihe quasi anfängt, obwohl das halt eigentlich nicht der Sinn dieser Reihe ist. Also das ist eine alleinstehende Reihe und die kann auch alleine gelesen werden. Und den zweiten Teil habe ich auch gelesen ähm, und das schließt auch wunderbar aneinander an und miteinander ab. Also ähm, das ist auch schon so gedacht, als dass man das alleine lesen könnte und verstehen könnte.
0: Also ich finde auch eigentlich, dass das dadurch bereichernd wirkt, dass es... Ähm also man hat das Gefühl, da ist mehr irgendwie und man, also ich persönlich will dann auch gerne mehr erfahren, ähm, das ist für mich so ein bisschen die Essenz von Worldbuilding, würde ich sagen, also dass man irgendwie etwas präsentiert bekommt und man hat den Eindruck, dahinter könnten noch tausend Geschichten sein und ich finde, das gelingt ihr gut dabei, was vielleicht daran liegt, dass sie eben schon darin geschrieben hat in diesem Grisha Wars. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das, also ich finde die Komplexität an der Stelle gut eingesetzt. Ähm, wo ich, wo sie mich persönlich so ein bisschen genervt hat, war da als ähm, es um das Eistribunal ging, wo man, wenn man sich nicht gerade die Karte hinten angeschaut hat, <lacht> was ich euch sehr empfehlen würde, viel räumliches Vorstellungsvermögen brauchte, wo jetzt gerade welche von diesen zwei Gruppen unterwegs ist und was die gerade genau machen. Ähm, das ist natürlich, ähm, also ich weiß nicht, wie das in anderen solchen Heistromanen passiert, weil da braucht man ja immer so ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen, wo die gerade sind, auch bei einer Verfolgungsjagd oder was auch immer. Ähm, das wäre für mich der einzige Kritikpunkt, den ich da hätte. Ansonsten fand ich die Komplexität gut. Also ähm, eigentlich sehr gut getroffen sogar, weil sie die Möglichkeit gibt, und das dachte ich mir schon beim Lesen, dass daraus eine, ein Film oder eine Serie entstehen möchte. Ich finde, sie schreibt für einen Film oder eine Serie.
2: Turns out, es gibt eine Serie dazu. Tada, <lacht> tada. Ähm, die aber tatsächlich eine ganz andere Geschichte behandelt. Also die ist darauf, die basiert darauf, aber macht irgendwie doch Mischmasch aus anderen Sachen. Äh, trotzdem großartige Serie, kann ich nur empfehlen. Ähm, also wir haben jetzt schon drüber gesprochen. Es gibt unterschiedliche Meinungen, was die, den Split an den Perspektiven an sich ähm, angeht. Aber würdet ihr sagen, ihr hattet eine Lieblingsperspektive? Oder eine, die ihr am wenigsten gerne mochtet. Also ich habe gerade schon gehört, Jasper war nicht der Favorite von Philipp. <lacht> ähm, aber also hattet ihr was, wo ihr irgendwie besonders gerne gelesen habt? Wo ihr mehr lesen wollen würdet?
1: Also ich fand auf jeden Fall Ines sehr, sehr schön. ja Es war einfach so eine Persönlichkeit, ähm, die durch Zufall einfach in, diesen, in dieses in die Prostitution gezwängt wurde, sich daraus irgendwie ähm, hochgekämpft hat, einfach, dass sie zu sich selbst gefunden hat. Durch auch so ein bisschen Glück, dass Cassie halt da rausgeholt hat und dann das Beste aus ihrer Situation gemacht hat. Ähm, dann trotzdem von ihren Ängsten sozusagen immer mal wieder da zurückgeholt zu werden gegen ankämpft, aber das meiner Meinung nach auch besiegt und da sich ihren Ängsten stellt. Und ich habe sie einfach für ihren Mut und ihr Selbstbewusstsein, alles für Cass zu tun, wirklich bewundert. Das fand ich sehr berührend.
0: Also ich finde, dass sich diese Perspektiven nicht so sehr unterscheiden würden, dass ich da jetzt irgendwie eine Lieblingsperspektive hätte. Das ist insofern gut, weil es auch eine gewisse Stringenz dann eben beibehält. Aber wenn man jetzt an andere Sachen denkt, wie zum Beispiel an Bartimeus, falls ihr das gelesen habt, von Jonathan Stroud, da ist es ja so, dass ähm, es auch immer eine ähm, Split-Perspektive zwischen dem Nathanael und Bartimeus, so heißen die. Der Bartimeus ist halt so ein super zynischer, sarkastischer Typ und der Nathanael so total ähm, ja, streng alles so und aristokratisch gerade, alles so gerade streng, könnte, sagen, könnte ja, man sagen, ja. ja. Ähm, und so ist es da nicht. Also ich finde, die sind ja alle irgendwie Bewohner des sogenannten Barrels, also der Unterschicht, dieses ähm, nitty-gritty äh, räudigen ähm, <lacht> Viertelstar von Ketterdam, wo halt äh, die Kriminalität haust, kann man so sagen. Und dadurch haben die dann doch irgendwie, finde ich, eine ähnliche Perspektive. Ähm, was es natürlich auch verändert, wenn man jetzt zum Beispiel den Prolog sich anschaut mit dem Joost, so heißt dieser Hauptmann, der da ähm, in den Fokus genommen wird und das Ende mit dem Pekka Rollins, der wirklich ähm, an dem ho oberen Ende dieser dieses Barrels steht, da merkt man dann einen starken Cut, dass da eine ganz andere Perspektive erzählt wird, fand ich.
2: Genau, also die sind ja alle sehr moralisch grau bis dunkelgrau, würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, und das vereint die sicherlich, also die, das macht die sehr ähnlich, glaube ich. Obwohl ich finde, dass Wyland da zum Beispiel noch immer sehr stark raussticht weil der eben sehr reich aufgewachsen ist und dann aus so ähm, sehr gutem Hause kommt und dazu zugestoßen ist. Aber grundsätzlich finde ich, äh, kann ich voll verstehen, dass es sich sehr ähnelt, in der, auch in der Motivation. Ne? Also es ist ja irgendwie, die werden sehr reich dafür bezahlt und das treibt natürlich auch an, so einen riesengroßen Heist äh, durchzuführen. Ähm, und obwohl die ja sehr fragwürdig in ihren moralischen Vorstellungen sind, sind die trotzdem untereinander total eng verbunden. Also es gibt nicht nur diese Freundschaften und diese Loyalität, die sie untereinander empfinden. Ähm, es gibt auch so Romanzen, die da irgendwie aufblühen. Und Würdet ihr sagen, dass das irgendwie, also könnt ihr das nachempfinden oder nachvollziehen? Nicht nachempfinden, ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Gangster seid. <lacht> <lacht> Moralisch grau seid ihr nicht. Ähm, aber könnt ihr das irgendwie, also ist es das nachvollziehbar, dass sie irgendwie untereinander trotzdem noch so verbunden sind, obwohl sie eigentlich nur durch so eine Gaunerei zusammengefunden
1: haben? Ja, dafür müsste man halt irgendwie in so einem Clan sein oder in so einer richtig, <lacht> richtig krassen Clique oder so, damit man das nachempfinden kann. Ähm. Also manchmal, manchmal jetzt muss ich noch ein bisschen schwärmen, manchmal hat mich das so ein bisschen an Herr der Diebe erinnert, aber dann mit Magie. <lacht> das fand ich dann total schön. Also, dass sie dann, also alle sind irgendwie battlearm, wollen halt äh, irgendwie einen Zusammenhalt haben, wollen halt irgendwie ein Zuhause haben, haben halt den Anführer und äh, tun halt alles äh, für die Gruppe. Und das kann ich dann, konnte ich dann halt nachvollziehen. Also, dass sie die grund Grundmotivation ist dieselbe.
0: Ich fand das ähm, bei bestimmten Beziehungen, die also die waren extrem fragil, wie zum Beispiel die zwischen Matthias und Nina. Und es gibt eben immer wieder diese Clashes auch zwischen anderen Gruppenmitgliedern. Also der Jasper zum Beispiel hat immer so ein bisschen, ähm, also er, er befürchtet immer, dass der Cassie nicht vertraut und ähm, solche Sachen. Also das sind alles auch sehr ambivalente Beziehungen. Das fand ich auch extrem spannend. Also Und ich finde, das braucht ein Buch auch, das so funktioniert, ähm, diese verschiedenen Charaktere sich aneinander reiben zu lassen ähm, und dann eben zu schauen, was dabei rumkommt. Und ich finde, das macht sie da richtig gut. Ähm, deswegen würde ich es gar nicht mal sagen, dass sie so extrem eng sind. Sie werden halt nur durch die Umstände zusammengeschweißt. Also sie müssen halt irgendwie zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist die, die Mag Magie, die dahinter steht. <lacht> Freundschaft. Nein, eben nicht. Es ist gerade eben dieses wir müssen jetzt zusammenarbeiten, um irgendwie zum Ziel zu kommen.
2: Und trotzdem sind die ja zum Beispiel dem Cass alle sehr erliegen. Also die sind ja ähm, vor allem Ine und äh, Jasper, die halt wirklich ganz doll darauf ähm, pochen, irgendwie seine Loyalität zu gewinnen. Wylin ja genauso, der wird ihm auch einfach gefallen. Und das machen sie sicherlich nicht, weil der so ein netter Typ ist. Also, der ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh mein, Super ein das ist ja ein richtiges Schätzchen, sondern das ist schon auch ein, richtig, ein richtiges Arschloch. Ja, also, ja. der spielt die auch gegeneinander aus und ähm, hat irgendwie, glaube ich, so das Große und Ganze immer im Blick und denkt irgendwie, das macht er schon alles ganz richtig. Aber ähm, so am Anfang, als sie den Matthias, der unter Umständen, die wir gleich vielleicht nochmal erläutern können, äh, im Gefängnis gelandet ist, den da aus, äh, rausholen, weil er halt irgendwie Teil von dieser Gruppe sein soll. Und dann steckt da einfach einen anderen Typen aus der Gang als Ersatz für den in den sogenannten Höllenstund. Also wenn ein Gefängnis der Höllenstund <lacht> heißt, dann wird man davon rum einen Bogen drum machen. Ja, vielleicht. Und die sind ihm alle so erlegen. Und der ist da so eiskalt und zieht es einfach durch. Und alle sagen so, ja. ja.
0: Er ist auf jeden Fall ein Anti-Held. Also eigentlich ja. Anti-Held, wie, wie er im Buche steht. Ne? Ja. Ähm, und er, also er mordet auch. Er hat da nicht wirklich viel Skrupel, irgendwie sehr schlimme Dinge zu tun. Ähm, aber auch wieder rückgebunden an die Vorgeschichte, die er hat, würde ich sagen. Also das kann ja. ich vielleicht sagen, er war nicht immer so. <lacht> ähm, und ja, ich, ich finde das interessant, wie dann so diese Gewalttätigkeiten bewertet werden von den anderen, wie sie eben vielleicht auch plausibilisiert werden. Ähm, das kann man natürlich kritisch sehen. Also ich würde das jetzt auch kritisch sehen aus einer Perspektive eines kritischen Lesers. <lacht> ähm, aber es funktioniert halt auf einer Story-Ebene so gut, finde ich.
2: Dazu muss man sagen, dass keiner von den anderen die Geschichte von Cass kennt. Ne? Also keiner von den anderen Protagonistinnen kennt die Geschichte. Und trotzdem fangen sie alle an, so ein bisschen zu rechtfertigen oder sind alle so, können das alles schon so ein bisschen vorstellen, warum er das jetzt gemacht hat. Und ja klar, das muss er machen, weil er hat ja das Beste für die Gang im Sinn. So, nee, also der ist halt auch einfach echt sehr, ein sehr rachsüchtiger Mensch und sehr äh, hassgetrieben. Ähm. Und zum Beispiel Ine hat zum Beispiel immer Mitleid mit ihm. Und sagt man so, ach, oh. Arme, warum hat er das ja jetzt gemacht? <lacht> so, uh, I don't know, man, keine Ahnung, der hat gerade dem Typen mit der Hand ein Auge aus dem Kopf gerissen. Yeah. Was,
1: äh, ja. <lacht> Können wir einmal bitte über äh, das Maß der Gewalt in diesem Buch sprechen? <lacht> Weil teilweise, wie du dann auch schon gerade sagtest, also es wird ein Auge aus einem lebenden Menschen rausgerissen und der dann einfach zusammengebunden und er säuft. Es werden Leute niedergeschossen, das wird eins zu eins erklärt, so ja, also wenn er da liegen bleibt, dann verblutet er oder er schleppt sich halt zu einem Mediziner und äh, dann könnte er vielleicht noch überleben. Das wird dann halt so ganz lasch erzählt. Dann wird Ines teilweise äh, in diesem, dieser Halle von in den, äh, von der Bande sexuell belästigt und deswegen hat sie halt immer ihren, ihren Schlagring und ihre Messer dabei. Also es ist schon sehr brutal. Ist es wirklich äh, gut, wenn das, keine Ahnung, Zwölfjährige lesen? Nee. Ich glaube auch nicht, so. dass
2: die Target Audience hier zwölfjährige sind,
0: aber mit 16 hätte ich es gerne gelesen. Also so würde ja. ich es würd mal behaupten. Und ich glaube, da wäre ich auch schon bereit genug gewesen dafür. Ähm, aber, es sind äh, ja auch, das ist ja auch. Muss man auch sagen, das sind Kinder, ne? Also beziehungsweise ja, ja, Kinder im Sinne von Minderjährige 17 oder so ist der Cast zum Beispiel In 14, 14,
1: 15, genau. Aber wenn man sich so den Klappentext an, äh, anguckt, könnte man das auch gut irgendwie eine jugend kinderbuch stellen, wenn man jetzt nicht irgendwie mehr darüber wüsste. Deswegen wundere ich mich, warum gibt es kein FSK für <lacht> Ja, ja, wirklich. Woher soll man das denn wissen? Also so also richtig brutal wird es irgendwie so erst so ich sage jetzt mal so grob ab Seite 100. Wer, wer überblickt das?
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, also ein guter Punkt. Das ist auf jeden Fall sehr gewaltsam dieses Buch. Ähm, und ich glaube, worauf ich das jetzt zurückschließen würde, ist, das ist einfach die Lebensrealität von den Pro äh, Protagonistinnen. Also wenn du halt wirklich im Loch aufwächst, so und so zum Beispiel Ine ist irgendwie kommt aus der Zwangsprostitution. Und ist es irgendwie gewohnt, dass Leute sie anfassen, obwohl sie das nicht will, dass sie dann gewaltsam reagiert, ist klar. Und auch so äh, jemand wie Cass, der halt irgendwie sein ganzes Leben lang auf der Straße verbracht hat ähm, und sich halt gegen diese Gewalt irgendwie zu wehren lernen musste, ähm, dass der eine gewaltsame Ader hat. So, also irgendwie, ich konnte mir das so erklären, dass es das halt einfach die Umstände sind, die diese Menschen dazu machen. Also ich glaube auch, dass niemand wirklich ähm, oder so würde ich die jetzt einfach einschätzen, ähm, dass niemand von diesen Charakteren irgendwie das macht, weil die das toll finden. Also ich glaube, bei Cass ist es so ein bisschen fragwürdig. Vielleicht hat er auch ein bisschen Freude daran. <lacht> <lacht> an gewissen Punkten. Ähm, aber ich glaube halt, dass grundsätzlich irgendwie niemand davon sagt, boah, ich bin einfach, ich hab einfach Bock auf ein bisschen Stress. Sondern die wehren sich halt und sie müssen sich halt irgendwie durchkämpfen. Und dieses Überleben, was halt an der Stelle steht, an der obersten Stelle ist, glaube ich, das, was diese Gewalt so vorantreibt. Aber klar, also ich glaube, wenn junge Leute das lesen, das ist schon. Ähm, Schon dolle, auf jeden Fall, ja.
1: Ich habe es auch als eher negativ erfunden, dass die noch so jung sind. Also, das ist halt wirklich zwischen 14 und 17 ist die Altersspanne. Ich habe die halt eher so in den frühen 20ern verordnet. Also, für mich sind die halt komplett erwachsen. Okay, wenn man halt auch so aufwächst, wird man schnell erwachsen. Aber ich glaube, das ist auch echt so ein Ding von fantasy outvorinnen dass man die Protagonistin so krass jung macht, dass Jugendliche, die sehr fantasy-affin sind, sich damit so ja identifizieren können, M muss meiner Meinung nicht nach nicht sein. Also gute ProtagonistInnen, wenn die jetzt nicht irgendwie so krass eine ähm, Charakterentwicklung haben und sich selbst finden müssen und keine Ahnung was, dann warum werden die dann nicht erwachsen gemacht?
2: Ich habe sie auch im Ernstsein gar nicht so jung wahrgenommen. Ja, also eben. jetzt, wo du es gerade sagst, ist so klar. Ähm, wenn mir die ganze Zeit bewusst gewesen wäre beim Lesen, dass das Kinder werden, Kinder sind ähm, hätte ich das vielleicht anders wahrgenommen. Aber jetzt so, ich finde, die handeln alle sehr erwachsen und die leben alle sehr erwachsen, sodass es jetzt nicht deutlich ist, dass das wirklich Kinder sind, die sich da irgendwie gegenseitig abmurksen. Ähm, was meine Wahrnehmung da sicherlich nochmal trübt oder ändert. Ähm. Aber ja, guter Punkt. Klar, hätte man auch
0: einfach erwachsen machen können. Ich finde, dass äh, diese krasse Gewalttätigkeit schon auch irgendwie so ein Merkmal von Dark Fantasy ist. Also als Genre, würde ich sagen. Ähm. Und ich finde schon, dass das, allein schon vom Cover her
1: <lacht> Das Ding ist halt schwarz. Da. Das
0: ist einfach schwarz. Das das lässt sich ziemlich eindeutig dazuordnen, würde ich sagen. Und ähm, so dieses, dieses Gefühl, nie so richtig sicher zu sein, dass immer was sehr Brutales passieren kann auch. Ich finde, das gehört schon dazu. So ein kleiner Horroreffekt oder so mit, mit drin ist. Ähm, und deswegen ist diese sicherlich manchmal schon irgendwie splattermäßige Gewalterstellung hat die irgendwo ihren Zweck. Und da muss man wirklich hinterfragen, für welche Zielgruppe das geschrieben ist oder nicht und welche Altersklassen da dargestellt werden. Aber ich glaube, dass daraus begründet sich das zumindest.
2: Also ich kann dazu sagen, das macht vor allem auf Bookstagram und BooktikTok und solche Sachen auch krass die Runde, das Buch merkt ähm, ihr ein Muster? Habe ich eventuell
1: <lacht> Inspirationen
2: oft aus dem Internet, äh, eventuell. Ähm, und das sind auch meistens so Leute in unserem Alter tatsächlich, die das vorstellen und lesen. Also ich glaube, schon klar besteht die Möglichkeit, dass es wirklich junge Leute lesen. Ähm, aber so die Kreise, in denen das jetzt irgendwie meiner Wahrnehmung nach irgendwie wirklich beliebt ist, sind auch schon auf jeden Fall die Älteren.
0: Mhm. Wenn wir jetzt schon bei so größeren Themen sind, lass uns doch noch über noch ein größeres Thema sprechen. <lacht> und zwar die Struktur dieses Romans und das Pacing. Also wie diese einzelnen Handlungsschritte aufeinander folgen, wie schnell das alles geht und wie gut das zusammenpasst. Weil ich finde tatsächlich, dass das eigentlich die das eine große Argument für diesen Roman ist, dass es von der Art und Weise, also wie das zum Page-Turner wird sozusagen, dass es davon er wirklich punkten kann. Ich hatte kein Ein Segment in dem Roman, wo ich dachte, okay, jetzt ist diese vielleicht eine langsamere Phase irgendwie langweilig oder jetzt ist eine schnellere Phase zu sehr on top. Ich fand, das war eine sehr schöne Abfolge von, von, diesen, von diesen Wellen sozusagen. Ne? Bisschen mehr Action, bisschen weniger Action, bisschen mehr Action, bisschen weniger.
2: Ich glaube, was da auch richtig reinspielt und meiner Auffassung nach wirklich gut gemacht ist, ist, dass auf so krasse action -Szenen teilweise so Situationen folgen, wo die Charaktere ihre, eigene Hinter ihre eigenen Hintergründe erzählen und das nimmt so viel von der Geschwindigkeit raus, aber ist dabei nie langweilig. Also wenn Nina davon erzählt, wie sie zu der Person geworden ist, zu der in der, so, die sie jetzt in der Situation ist, dann finde ich das so spannend, dass ich das auf jeden Fall lesen möchte und das heißt, ich lese das auch zügig weiter, aber dass die Geschwindigkeit von der Entwicklung ähm, der Geschichte an sich stagniert halt quasi. Also es ist halt ähm, dass der Plot an sich nicht so vorangetrieben wird, obwohl halt irgendwie spannende Sachen erzählt werden. Und ich würde auf jeden Fall auch vor damit gehen, ähm, dass auch die wichtigen Sachen äh, die Länge kriegen, die sie brauchen, während so die unwichtigen Sachen, wie zum Beispiel diese Bootsreise, zumindest äh, ja, die Hinreise war so, äh, okay, es sind vier Tage vergangen, wir sind jetzt auf einmal da, das ging relativ zügig, das fand ich äh, sehr dankbar. Ähm, und auf der Rückreise wurden auch nur die relevanten Sachen angesprochen, die halt irgendwie diese Reise prägen.
0: Ja, aber es wirkt auch nicht zu schnell, finde ich. Also sonst würde man ja denken, okay, jetzt wurde halt diese Bootsreise einfach nur aus, wir müssen jetzt langsam mal zur Action kommen, übersprungen. Aber das fand ich, war auch nicht so. Deswegen finde ich, ist das Pacing gut gewesen, weil man eben diesen Eindruck hatte, zu jedem Zeitpunkt passt es irgendwie zusammen. Ähm, ich habe dann auch versucht, während des Lesens so ein bisschen darauf zu achten, wo die Autorin vielleicht hätte, also gekürzt hat oder so weil ich das interessant fand, auch einfach aus persönlichem Interesse. Ich glaube, ich habe eine Stelle gefunden, wo wahrscheinlich noch was da stand. Das war so ein ja, Kapitelanfang, wo, wo plötzlich über Sachen gesprochen wurde, die ähm, vielleicht nicht unbedingt so hätten vorausgesetzt werden müssen oder wo man vielleicht ein bisschen mehr Vorgeschichte hätte haben wollen. Aber sonst fand ich, war das wirklich sehr rund von dem, wie es war.
1: Ich glaube, die hat im Höllenschlund ein bisschen was gekürzt. Also mich hat es auch total ge äh, verwirrt, so ja, ich wusste, die brechen irgendwann im Gefängnis ein und die machen das jetzt sozusagen zweimal, also holen einmal Matthias raus und dann äh, zu deren Hauptaufgabe in dem anderen Gefängnis. Und ich war so, hä, so früh sind wir schon im Gefängnis? <lacht> so, oh, die sind schon wieder draußen. Ah, yo, die wollten nur den einen Typen holen, jetzt geht's richtig los, okay. <lacht>
2: ähm, ja, vielleicht wollen wir da mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, wen, was ist die Mission? Wie viel wollen wir davon? Ich noch nicht hören? darüber geredet. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen Spoilery, vielleicht ein bisschen mehr als andere, als manche Leute äh, gerne haben. Aber, also jetzt, die Spoilerwarnung ist äh, ausgesprochen. Es geht darum, einen Menschen aus einem Verlies zu holen, das so sicher ist, wie es kein anderes gibt. Und dieser Mensch hat die Formel zu einer Droge. Die Droge heißt Parem. und sie kann auf unnatürliche Art und Weise die Kräfte der Griecher stärken und verändern, macht aber instantly abhängig, ganz, ganz, ganz dolle und zerrt diese Menschen aus. Also die sterben daran, reihenweise. Der große, der große Plan ist, die Person zu retten. Ja, rettet man sie wirklich aus dem, ähm, aus dem Verlies? Aber die holen auf jeden Fall die Person aus diesem einem Eistribunal, wie heißt dieses Gefängnis heißt, um quasi das Geheimnis der Droge für sich zu behalten. Okay, haben wir das einmal gesettet. Diese Droge, was haltet ihr davon? Was ist das Vorbild <lacht> und was, was macht es mit euch?
1: Darüber habe ich auch schon gerätselt, ob das da irgendwie eine Vorlage oder sowas gab. Also eine Droge, man nimmt es das erste Mal, es ist komplett sofort abhängig und es führt unweigerlich zum Tod, weil es halt so kräftezerrend ist, äh, führt aber auch zu körperlichen Hoch Leistung. Gibt's bestimmt. Fällt mir nur nichts ein zu.
0: Also vielleicht kann man es in ehesten so mit Crystal vergleichen. Ähm, also Crystal Meth, aber ich also ich bin jetzt auch kein Drogenexperte, deswegen kann ich das jetzt nicht zu, zu stark äh, sagen. Was auf jeden Fall, also es ist halt <lacht> das hat sich jetzt davon, wenn ich sage, eine Droge auf Steroiden, aber, <lacht> 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 aber es ist sozusagen ähm, schon deutlich krasser als jede tatsächlich existierende Substanz ist natürlich auch, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, also instant abhängig. gut, von Crystal Math hört man, dass es wirklich beim ersten Mal abhängig macht und eben auch zu irgendwelchen Höchstleistungen ähm, anregt, aber es ist schon over the top auch, würde ich, mhm. würd ich sagen, auch in den Kräften, die sich da entwickeln von ähm, noch relativ reasonable hin zu absolut gottgleich, äh, was diese Grischer dann können. Ähm,
1: und man muss auch sagen, wenn man keine Grischer ist und das nimmt, dann ist man sofort tot. Ja, ja. Also es ist halt so eine sehr spezielle Formel. Ich glaube, der Dude, der das er entwickelt hat, ist auch Alchemist. Alchemist? Also
0: ja. Auf jeden Fall, irgendwas mit Chemie hat er ja. zu tun, ja. kann man zusammenfassen. Ähm, ich fand, das war jetzt nicht der stärkste Punkt des Buches. Also die Motivation, warum er jetzt da drin sitzt, fand ich persönlich. Aber es war jetzt auch kein so krass großer, also das Buch hat so reiches Worldbuilding, so viel, dass dieses, dieser eine Punkt, der finde ich jetzt nicht so wahnsinnig glaubwürdig wirkte, kann man so ein bisschen wegschieben, das ist halt so. Aber ich weiß nicht, wie ihr das sagt.
2: Ähm, also ich muss sagen, es ist für mich auch ein Punkt, der neben den 30 Millionen Kruge, also 30 Millionen Euro oder was auch immer, Belohnung, <lacht> die in dieser äh, Gang versprochen wurde, die auch dazu anregt, dass die Menschen halt da hinterher sind. Also, dass zum Beispiel Nina, die selber Grisha ist und auf der Reise dann tatsächlich auch jemanden trifft, den sie mal kannte und der an dieser Droge irgendwie elendig verreckt, ähm, dass sie halt ihre Leute, also die Griecher und ihr Land davor schützen möchte, ähm, dass sich diese Droge ausweitet, weil die halt so abhängig macht und weil Grisha eben auch kommodifiziert werden und als, als SoldatInnen irgendwo angestellt werden und das, die Menschlichkeit verlieren und als Waffe verwendet werden. Und da natürlich die Gefahr besteht, dass sie auf jeden Fall zwangsweise unter Drogen gesetzt werden, weil sie dann halt quasi unbesiegbar sind für die drei Wochen Max, die sie daran irgendwie zu knabbern haben. Und dann gehen die halt zugrunde. Also so dass sie halt weiterhin an ihrer Menschlichkeit verlieren. Und das ist halt für Nina zum Beispiel so eine riesengroße, Nina ist so ein, davon getrieben quasi, dass ähm, sie das auch dazu bewegt, halt diese Mission überhaupt irgendwie so zu bestärken oder der so äh, nachzulaufen. Und also ich verstehe, dass es ähm, absurd ist, so ein bisschen. Also die, die Mächte, die da irgendwie gelöst werden und so. Ähm. Aber ich finde, es macht zumindest als Plot-Device irgendwie was, was dem Ganzen nochmal so eine Schicht dazu gibt. Also die machen das halt nicht nur, weil die geldgeil sind, so und
1: sondern auch aus so moralischen Gründen irgendwie. Und das fand ich irgendwie dann gar nicht mal so schlecht gemacht. Also man merkt halt, ein Krieg wird kommen durch diese Droge. Also man merkt dann irgendwann später, auch hier nochmal ein Spoiler, dass ähm, es nicht bei dieser einen Person bleibt, die dann die alleinige Macht oder derzeitige Macht noch über diese Droge hat, weil sie halt die Formel kann, sondern weil Menschen, ähm, bevor halt der Dude in dieses Gefängnis gekommen ist, sich auch was von der Droge behalten haben und da halt ähm, Grishas fangen, foltern und dann halt diese Droge verabreichen, dass mit denen experimentiert wird von dieser anderen Gruppe. Also, dass sich diese Droge schon mehr verteilt hat, als ähm, die Leute von Cass, als sie zur Mission losgeschickt werden, überhaupt wissen.
0: Ja, ja. Ich, finde, ja ich finde auch, dass der ganze, also als Plot-Device würde ich sagen, ja, kann man abhaken so. Aber das, was dann daraus gemacht wird, diese Konflikte, die daraus entstehen, ähm, zwischen natürlich auch dem Matthias und der Nina, die das beide mitbekommen oder eben auch diese äh, Verbindungen, die die dann dadurch wieder schließen zum Beispiel. Das sind total interessante ja, handlungsvorantreibende Elemente und äh, das sowas finde ich interessant. Ich hätte mir auch fast sogar gewünscht, aber das wäre dann vielleicht eher was für einen, für einen, äh, für einen Sequel gibt, was <lacht> es ja gibt man könnte es lesen. Ich habe schon darüber nachgedacht. Ähm, wie das eben auf so ja, makropolitischer Ebene dann abläuft. Lies den zweiten Teil. Okay, dankeschön. Just do it. Damit
2: habe ich eine Aufgabe.
1: <lacht>
2: ähm, also, interessanter Aspekt, die Droge. Für mich viel interessanterer Aspekt, äh, die Romanzen. <lacht> Erstmal, wie wichtig sind Romanzen in solchen Büchern? Was haltet ihr davon?
1: Also es ist schon schön, äh, vor allem, wenn sich das so aufbaut. Also, wie gesagt, die sind halt irgendwie alle Jugendliche, ist so noch nie irgendwie, haben halt noch nie irgendwie so Sexualität wirklich in einem guten Kontext erfahren, wenn man jetzt noch mal auf Inesh guckt. Und, äh, das sind so zarte Bande, die sich da so entwickeln, denen, die gar nicht so bewusst sind. Vor allem, äh, Cas ist ja so, dass er das überhaupt gar nicht zulassen möchte. Ähm, und das fand ich irgendwie sehr, ähm, also so ein sehr zarter und schöner Aspekt. Was mir aber negativ aufgestoßen ist, dass es diese Sechsergruppe, dass alle drei, äh, dass sich so drei Pärchen bilden muss. Und ich so, Leute, es ist nicht schlimm, Single zu sein. Ganz
3: ehrlich, es
1: ist auch okay, wenn mal nichts passiert. Also, es ist, es ist cool, dass da äh, queere Personen mit drin sind. Das äh, supporte ich auf jeden Fall. Das finde ich gut. Aber das wirklich. Überall Romanzen erscheinen müssen zwischen den ProtagonistInnen. Also. <lacht> okay, Rosa. Und als ob du auf eine Zitrone gewissen hast. Kannst, kannst du nochmal? <lacht> <lacht> okay. ähm,
2: glaubst du wirklich, dass der, äh, dass die Verbindung zwischen Rylan und Jasper, Spoiler, ähm, dass die so da ist, dass sie schon quasi in diesen Zügen, denen sie da jetzt steckt, Spoiler, <lacht> was auch immer sich daraus entwickeln mag. <lacht> ähm, Gab's dir, dass die da schon eine romanze ähnlich ist?
1: Also man spürt auf jeden Fall die Vibes.
2: Okay, also da ist eine Verbindung. Weil ich habe eben zum Beispiel im ersten Teil gedacht, okay, da könnte was kommen. Aber mir ist es nicht so als Romanze irgendwie so direkt ins Auge gesprungen. Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, ähm, hatte ich auch irgendwie gedacht, wir beziehen uns mehr auf Ine und Cass und Matthias und Nina. Aber klar, ja, da gibt es auch auf jeden Fall äh, eine wie auch immer, geartete Verbindung zwischen den beiden, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde, weil ich sonst wirklich ganz viel aus dem zweiten Buch ausplaudere.
1: Aber ich fand auch dieses Anbändeln Anbend von Nina an Matthias hat mich so echt gestört, weil das war so was richtig krass, Sexualisierung von Frauen, so, ja, die beiden sind halt nass geworden, so, ach komm, ich habe mich ausgezogen, damit die Kleidung nicht so nass werden. jetzt zier dich doch nicht so und kuschel dich an mich ran, während wir beide nackt sind. Ich war so, boah, das könnte aus jedem Groschenroman oder schlechten Film halt kommen, also wirklich so eine 0815-Szene. Boah, hast du
2: das wirklich so wahrgenommen? Ich ja, hab das gar voll, nicht so wahrgenommen. Voll.
1: Und so, oh, du wirst ja jetzt rot, Ihihihi, jetzt schäm dich doch nicht so. Nee. Nee, nee nein, 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 nein. Also, das fand ich echt nicht cool. Das, das, nee, das war so richtig gekünstelt und einfach so ein Abklatsch.
0: Okay. Philipp? Ich sehe, wir haben
2: starke. Was ist deine Meinung. Soll dazu? ich irgendwie versuchen,
0: jetzt hier zu vermitteln? Ich weiß nicht, weil. Also, ich. Ich finde es schon cute, auf jeden Fall, weil es Romanzen gibt und. Ähm, ich sehe beide eurer Argumentationen irgendwie. Also, kann ich voll nachvollziehen. Ähm. Ja, ich glaube, dass der, also dieses wylan ähm, Jasper-Thema, da gab es schon einen Moment, wo das relativ deutlich wurde. Vielleicht könnt ihr ihn da draußen finden in diesem Roman. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten, ja, also, ich, ich verstehe schon, ich fühlte mich teils auch so ein bisschen an so Fanfics irgendwie erinnert, wo halt geschippt wird, weil geschippt werden muss. Aber eben auch ja nur, weil diese sechs Personen da waren. Ich fand nämlich, dass die tatsächlichen Beziehungen schon echt gut gemacht waren. Das würde ich noch dazu sagen. Also, es ist nicht so, als ob das irgendwie, finde ich, es ist nicht so, als ob das vom Zaun gebrochen wäre. Und diese super spannungsvolle Beziehung zwischen Matthias und Nina ist ja dadurch, dass sie so spannungsvoll ist, natürlich auch einfach spannend. Also, dass das so facettenreich aufgearbeitet wird, wie sich so Menschen, die in so verschiedenen Machtpositionen sind, die in so verschiedenen ähm, Glaubenskontexten sind, begegnen. Weil die sind ja beide Soldaten für verschiedene Zwecke sozusagen. Ähm, das habe ich jetzt so in der Form in Fantasy-Roman noch nicht gesehen und darüber war ich auch sehr froh. Also ich sehe beide Seiten. <lacht>
2: ähm, also ich finde hier so sehr sexualisierte Darstellung von Frauen in dem Kontext, das so in den Raum zu werfen, finde ich ein bisschen schwierig, weil, ähm, also Background, die beiden sind Schiffbrüchige, schwimmen an Land, es ist Eis und die sind dabei zu sterben. Die einzige Art und Weise, wie sie überleben können, ist die Tatsache, dass Nina als Inhaltserin halt quasi den, die Körpertemperatur regulieren kann und die macht sich halt darüber lustig, dass Matthias, der ja als Truskelle der Enthaltsamkeit versprochen ist, ähm, dass er halt so brüde ist, während sie selber halt dem, im Gegenteil lebt. Also die ist halt sehr empowered, meiner Meinung nach. Also sie ist ähm, in sich gesettelt und sie ist irgendwie sich ihrer eigenen Schönheit auch bewusst und auch ihres eigenen Körpers sehr bewusst und setzt den auch zu ihren Zwecken ein, ist sich auch der Tatsache bewusst, wie sie auf andere Menschen wirkt und wie sie das ausnutzen kann. Ähm, ich finde nicht, dass es so dargestellt wird, als würde sie das, also ähm, ja, da gibt es sicherlich eine sexuelle Spannung irgendwie auf irgendeine Art und Weise, aber ich finde nicht, dass das so irgendwie in Untiefen äh, getrieben wird und dass es das irgendwie so ähm, dadurch so abstrakt wird oder so aufgesetzt wird. Also keine Ahnung, ich fand halt, die haben sich halt so geneckt und das fand ich ein bisschen lustig und sie hat sich halt über lustig gemacht und er fand sie immer total anstößig und fand sie immer so, oh, was bist du für eine Frau und wieso redest du so und am Ende lernt er das ja total in ihr zu schätzen. Also, dass sie halt so offen ist und dass sie so ehrlich ist und dass sie auch so körperlich ist und so. Und ähm, ich finde, es halt weniger was mit Sexualisierung von äh, Menschen zu tun, als mit Offenheit, im offenen Umgang mit Sexualität. Und das finde ich dafür, dass es ein Jugendbuch ist, auch wirklich gut gemacht. Also es ist an keiner Stelle so, dass ich dachte, so wow, das ist jetzt drüber. Also da sind keine expliziten Sexszenen drin, da ist nichts stark, also da sind Witze über Sex und da sind auch anzügige Sprüche drin, aber jetzt nicht so, dass sie da irgendwie wild sonst was treiben, ne, also ähm, ich fand das schon alles sehr im Rahmen und der Hauptaspekt dieser Beziehung, finde ich, ist eigentlich dieser ideologische Clash. Also das, wie gesagt, das sind sich eigentlich gegenüberstehende SoldatInnen und die kämpfen eigentlich an gegenüberstehenden Fronten, so. Ja, das fand ich eigentlich das viel spannendere an der Beziehung. <lacht> ähm, ja, und dann kommen wir noch zu der Beziehung von Ine und Cass, die ich ganz besonders interessant finde, weil Cass als ein Mensch, der gar keine körperliche Nähe zulassen kann ähm, und da wirklich Panik und äh, Angstzustände kriegt in dem Umfang von, also auch nur Handberührungen, der trägt immer Lederhandschuhe, weil er das nicht ab kann auch seiner Geschichte geschuldet. Ähm, und Ine, die ja wirklich als kleines, junges Mädchen in Zwangsprostitution gesteckt wurde, die also quasi da total abgestumpft ist, was sowas angeht. Und demgegenüber total negative Einstellung hat, aber nicht im Sinne von Panik und Angst, sondern im Sinne von Ekel und irgendwie, irgendwie so eine Abstumpfung. Das fand ich total spannend, wie die sich auf einer absolut nicht körperlichen Ebene annähern. Also das sind beides Menschen, die total distanziert sind auf einer körperlichen Ebene, aber auf einer emotionalen Ebene. Ähm, sich ganz langsam aneinander herantasten und ganz, ganz widerwillig irgendwann zugeben müssen, dass sie halt ähm, was füreinander empfinden. Und das fand ich total schön und das fand ich auch sehr rührend. Also,
1: Aber gegen Ende hin wird diese Beziehung dann doch körperlich und äh, da fand ich das auch ein bisschen unlogisch, wie sich das dann entwickelt hat, weil ähm, äh, Inay hat dann irgendwann verstanden, dass Cass halt keine Berührung zulassen kann, legt ihm aber die Hand auf die Wange und meint so, ja, wenn wir halt, wenn da halt irgendwie was zwischen uns entstehen soll, dann will ich, will ich dich aber auch ganz. Und wenn man sich dann noch mal verinnerlicht, diese Inay kommt aus einer, Brand, äh, aus einer Zwangsprostitution, so und ähm, das einzige, was sie mit Sexualität verbindet, ist halt ähm, Gewalt und äh, ja, Vergewaltigung. Und auf einmal hat sie aber erst zum ersten Mal zärtliche Gefühle und sagt dann ist auch, auch so gleich, aber wenn, dann will ich es auch komplett körperlich. Also, das ist ja, ich bin halt irgendwie noch so drin, dass sie, also sie ist ja noch wirklich stark traumatisiert, sie trifft ja auch auf diese Leiterin von, diesen, ähm, von diesem Frauenhaus und ja, dass sie dann trotzdem zu diesem Schluss kommt, ja, wenn, dann will ich es aber auch wirklich körperlich und dann muss sie halt auch diese Scheu überwinden, Menschen nicht anfassen mhm. zu können. Das fand ich dann wieder auch so ein bisschen so, ja, muss es jetzt wieder sein oder wurde das einfach nur von der Autorin in diese Richtung gedrängt, damit es halt irgendwie so ein bisschen so den 0815 äh, hetero ähm, liebescharakter hat?
2: Ähm, nur noch 15 Hetero ist dieses Buch auf jeden Fall nicht, finde ich. Ja, aber zwischen den beiden. zwischen den beiden. Ähm, so. Ich glaube auch gar nicht, dass es äh, auf körperlicher Ebene war. Also sie sagt ja am Ende, wenn, ich, wenn dann möchte ich dich ohne deine, deine Hülle oder ohne deinen Panzer. Und ich glaube, es geht da auch um emotionale Hüllen und Panzer. Also ich kann auch verstehen, dass es irgendwie eine Voraussetzung ist, in einer Beziehung körperlich berührt zu werden. Und äh, ich finde es auch total legitim, ähm, körperliche Bedürfnisse zu haben, obwohl man aus Zwangs Zwangsprostitution kommt, ich glaube, das darf man nicht negieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das unterstreicht, dass diese Menschen auch trotzdem körperliche Nähe wollen, auch wenn man traumatisiert ist und vor allem, wenn man sich mit einer Person wohlfühlt. Und dass man das in einer Beziehung anstrebt, finde ich auch legitim ähm, oder nachvollziehbar. Ähm, und also, ich habe es nicht so wahrgenommen, als würde sie sich ihm irgendwie. Also, hattest du das Gefühl, dass sie sich ihm
1: aufdrängt oder dass sie irgendwie so overpowering ist in ihren. Ansprüchen, die sie an ihn stellt? Nee, das gar nicht. Aber dass sie dann halt schon sagt, so ja, dann, wenn, dann soll unsere Beziehung halt auf einer körperlichen Ebene auch funktionieren. Also so habe ich das verstanden. Jetzt habe ich natürlich nicht ein Zitat rausgesucht, <lacht> <lacht> aber ja, ich habe es dann so verstanden und das ist mir dann auch negativ aufgefallen. Okay. Ja, also ich habe irgendwie das so ein bisschen mehr so verstanden, als
2: würde sie ihn halt, wenn, dann möchte sie ihn ganz und das kann sicherlich auch Körperlichkeit irgendwie involvieren, aber eben, es geht vor allem darum, dass er halt so super verschlossen ist, ne, und einfach nicht mit ihr spricht. Und er möchte ja auch eigentlich die Berührung. Also, natürlich ist das auch wieder so ein bisschen, kann man nur verstehen, wenn man aus der Perspektive von ihm irgendwie guckt. Aber eigentlich würde er sich halt so gerne ihr hingeben. Und er kann das halt nicht, weil er halt so traumatisiert ist und diese ganz, ganz schlimme, tief verankerte Abscheu dagegen hat. Aber er ist ja immer so hin- und her gerissen Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich fand die auf einer emotionalen Ebene sehr schön, die Beziehung. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
1: <lacht> das hast du so lange Das ist jetzt die, die Diskussionslandschaft, äh, Sortiere nicht ein. Nein, ja. ich,
0: also ähm, ich muss auch sagen, dass ich eher auf deiner Seite bin, Rosa, weil ich glaube, dass so eine, also mit, eine Beziehung kann nach sowas und natürlich auch sehr empowering sein. Also ähm, jetzt aus Innays-Sicht meine ich. Mhm. Ähm, das ist das eine, das andere ist, also es geht ja immer auch so ein bisschen um die Plausibilisierung irgendwie von solchen Sachen, die im Buch stattfinden und ich fand das plausibel, wie es gemacht wurde. Also ich glaube auch, dass das Cas problem zwischen den beiden eher auf einer emotionalen Le Ebene liegt. Ähm, ich könnte jetzt nur wiederholen, was du gesagt hast, Rosa, aber äh, dieses emotionale, also über den gesamten Roman geht es sehr oft darum, dass Cass den anderen einfach nicht sagt, was er denkt, was er fühlt, was er vorhat.
1: Ja, der hat ja auch wirklich eine Stellung in, dem, in der Bande, die er auch nicht ver verlieren will. Also wenn er, er ist ja dieser harte, abgebrühte Dude, der äh, Leuten ins Bein schießt, wenn die ihm halt nicht folgen und dass er dann halt auf einmal sich auch öffnet äh, und das auch anderen zeigt, so hey, zwischen uns beiden ist halt irgendwie gerade was Zärtliches. Das passt halt, glaube ich, nicht so von der Ansicht der BandenmitgliederInnen auf Cass.
0: Also ich denke ja, dass er sich da auf jeden Fall diesen, diese Persona zugelegt hat. Ähm, hast du was rausgesucht, Rosa?
1: Ja genau,
2: sie sagt halt am Ende, ich will dich ohne deine Rüstung, Cass Brecker, oder ich will dich gar nicht. Und das habe ich halt so verstanden, als ging es um eine emotionale Rüstung. Es kann natürlich auch um eine körperliche Rüstung gehen, aber auch ein legitimer Punkt meiner Meinung nach zu sagen, ähm, ich kann, glaube ich, keine Beziehung mit dir führen, wenn du ähm, niemals deine Handschuhe ausziehst in meiner Gegenwart. Also fairer Point. Ähm, ja, und was ich zu dem, zu dem Bandendynamik-Ding nochmal sagen wollte, ähm, ganz am Ende, Spoiler, 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 <lacht> ähm, ist ja auch so eine Gefahrensituation, in der Cass als allererstes auf Nähe guckt. Und das verrät halt, dass das ein Zielobjekt ist, mit dem man Cass verbunden kann. Und ich glaube, dass das auch da reinspielt. Also, dass man eben nicht Preis gibt, wo man seine irgendwie Herzenswünsche irgendwie lagert und worauf man seine Bedürfnisse verlagert und wer einen am nächsten ist. Weil das halt auch Opferpositionen hervorbringen kann. Und ja, also alles sehr komplex und
1: mehrdimensional. Genau. Also ihr merkt, es werden sehr viele und sehr große Themen aufgemacht. Ich glaube, wir könnten noch wirklich stundenlang darüber reden, vor allem, weil es ja auch von der Story ein Buch 2 gibt und noch ganz viele Bücher aus den Grishaverse und natürlich auch noch die Netflix-Serie, die wir auch noch ansprechen könnten. Aber ich würde sagen, wir kommen zum Resümee.
0: So ist es. Gute Seiten, schlechte Seiten.
2: Ich würde sagen, wir halten es wieder kurz und sagen einmal jeder einen positiven und einen negativen Aspekt, sonst, ähm, schlafen so unsere so, HörerInnen noch weg. Ähm, obwohl ich das auch lustig finde, wenn die Vorstellung, dass Leute uns hören zum Einschlafen. <lacht> <lacht> für einen Albtraum oder für einen guten Traum? Oh, das ist abhängig von der Person, glaube ich. Das, das nehme ich für dich raus. Das muss jeder da selber wissen. Ähm, mein positiver Aspekt ist auf jeden Fall die Mehrschichtigkeit und Dimensionalität in der Dynamik dieses ähm, Romans. Also, dass es ähm, nicht einer stringenten Geschichte folgt oder eine Aneinanderreihung von den Ereignissen ist, sondern dass es ganz viele verschiedene Tiefen aufgemacht werden, dass ganz viele verschiedene großen Themen aufgemacht werden und ähm, dass quasi durch diese Heterogenität, also durch diese Abwechslung und diese Vielfalt quasi dieses Buch so geprägt ist. Und negative Aspekte fällt mir jetzt sehr schwer. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich hätte auf die Perspektive, also ich, wie gesagt, ich finde die Perspektiven an sich eigentlich schön, aber ich kann auch auf jeden Fall damit mitgehen, dass es zum Beispiel ähm, weniger relevante Perspektiven gibt, die ähm, entweder abgespeckt oder weniger oder gar nicht hätten vorkommen müssen. Also ich weiß nicht, ob ähm, Pekka Rollins am Ende noch so krass was dazu beigetragen hat, dass er noch was erzählt hat oder ähm, ob das vielleicht nicht einfach nur verwirrend ist. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir da irgendwie negativ aufgestoßen ist.
1: Dann mache ich einfach mal weiter. Ähm, gute Seiten sind, kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen, Rosa. Ähm, deswegen füge ich an, dass mir sehr ähm, dieses gesellschaftliche Setting gefallen hat, dass es halt einfach zwischen den Völkern, sage ich jetzt mal, ähm, verschiedene Ansichten gibt. Jeder hat so seine Ideologie, jeder hat so seine Religion und dass die halt aufeinanderstoßen, ähm, vor allem bezüglich auf der Magie. Die Magie finde ich sehr interessant auch inwiefern sie unterteilt sind. Also, also, dass man Leute hat, die sich mit dem menschlichen Körper irgendwie auseinandersetzen können, dass sie sich schulen lassen können und in verschiedene Richtungen gehen, dass sie da so spezielle Fähigkeiten entwickeln können. Also, dass manche halt eben besser heilen können. Manche können halt eher so Leute besser verwandeln. Dass du Leute hast, die ähm, Einfluss auf die Elemente haben. Dass es dann auch verschiedene Leu äh, Elemente, die einzelnen Personen haben. Und ähm, halt diese Fabrikatoren, die was erstellen können. Das fand ich sehr interessant und ich hoffe, das wird im Buch 2 auch vielleicht noch ein bisschen stärker behandelt. Äh, schlechte Seiten könnt ihr euch vielleicht schon denken. Ich fand es sehr, sehr komplex und ähm, ja, auch total verwirrend. Es werden echt viele große Themen aufgemacht. Ähm, ich bin immer unschlüssig, ob ich mir wünschen soll, dass manche Themen weniger behandelt werden oder rausgestrichen werden oder in ein anderes Buch geschoben werden. Aber sie versucht schon wirklich sehr viel und es hat mich halt einfach überladen. Kann auch vielleicht daran liegen, dass ich in letzter Zeit sehr gestresst bin und einfach sehr viel im Kopf habe und dass dann halt einfach so ein Roman auf mich zukommt, der einfach so richtig viel von mir als Leserin fordert. Kann natürlich auch sein, aber mir war es ehrlich gesagt zu viel. Vielleicht hätte ich mich leichter getan, wenn hinten im Buch noch so ein kleines Glossar von den einzelnen Personen gewesen wäre. Hm.
0: Interessante Idee, ja. Dann äh, mache ich den letzten Schlag und zwar auf der positiven Seite äh, das Pacing. Ich fand, es war ein extrem gut ausgestellter Handlungsbogen, also ein Spannungsbogen, der mich eigentlich von der ersten Seite an bis zur letzten dabei behalten hat. Wenn man jetzt vielleicht mal Prolog und Epilog rausnimmt, die jetzt ein bisschen davon ab äh, zu sehen sind, aber das war einfach rund. Ich fand es einfach rund, muss ich ehrlich sagen. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei einem Heist-Buch, was es ja ist, wirklich passen muss. Auf der negativen Seite könnte ich jetzt als ein Beispiel von einem Problem, was ich gar nicht so sehr angesprochen habe, aber eigentlich wollte, <lacht> nennen. Und zwar Judaparem, also die Droge, die die Krisha zu den besonders krassen äh, Leuten macht. Und zwar ist das Plausibilisierung von bestimmten Handlungs Punkten oder strengen. Es gibt nämlich auch an anderen Stellen manchmal Events, wo dann im Nachhinein gesagt wird, ach das hat übrigens Kaspreka auch noch äh, geplant gehabt und deswegen passt es dann doch. Ähm, es gibt irgendwie so eine Weisheit, ähm, ich weiß nicht, ob die von Pixar kommt oder von wem auch, von was auch immer, ähm, aber die lautet ähm, negative Dinge um die Protagonisten, also negative zufällige Dinge um die Protagonisten in Schwierigkeiten zu bringen sind super. Positive zufällige Dinge, um die Protagonisten aus Schwierigkeiten rauszuholen, sind schlecht. Und manchmal fühlte sich so ein bisschen an, als ob so ein bisschen zu viel auf diese positiven Zufälle äh, wert gelegt wurde. Ja, genau. Äh, aber ich würde sagen, das, das war unsere unser Review. <lacht> Sag mal so. Ja, Rezension, ja. Review. Ja,
2: äh, insgesamt ein sehr polarisierendes Buch, würde ich sagen. Ähm und vielleicht eine nicht ganz uneingeschränkte Leseempfehlung von dem äh, Podcast-Team. <lacht> 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 ähm, ja, und ich glaube, mit dieser endlos langen Folge seid ihr auch erstmal gut ausgestattet. Bis zum nächsten Mal.
1: Kannst du die Netflix-Serie eigentlich empfehlen, wenn man nur das Lied der Krähen gelesen hat? Oder ist das zu krass verwirrend? Ähm,
2: wäre das Lied, der Krähen gelesen hat und es durchgestunden hat, es nicht mehr zu verwirren.
0: Okay. <lacht> Aber
1: wenn man das Buch nicht kennt, findet man sich dann in der Serie auch zurecht? Ja. Okay, also die, okay.
2: die Serie macht immer was ganz anderes auf. Ähm, ist ästhetisch sehr schön. Ähm, hat auch großartiges Pacing. Großartige Schauspieler. Großartige Diversität. Ha!
1: Okay. Einfach schön. Einfach, Einfach schön. <lacht> ja, dann können die ZuhörerInnen doch bis äh, zur nächsten Folge die Serie gucken. Wow. Sehr gute Idee. Wie lang
2: ist die eigentlich? Die Serie? Ja. Ähm, boah, ich weiß gar nicht so genau. Ich habe es leider in einem Setting in einer Sitzung äh, geguckt und es war eine lange Nacht. <lacht> ähm, aber zweite Staffel ist angekündigt, Leute. Uh, es geht weiter.
1: Sehr gut. Uh, cool.
0: Ja, also äh, ein kleiner Applaus für Cass Brecker und für seine Crew, <lacht> dass sie <lacht> es geschafft yes. So, und wir haben es auch geschafft. Wir wünschen euch wundervolle, einen wundervollen Lesemonat. <lacht> Macht's gut.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Das war der Bücherpodcast von allen Seiten. Alle Folgen gibt's zum Nachhören auf RadioQ.de und Spotify. Für mehr Rezensionen und nerdiges Buchwissen besucht uns auf Instagram von .allen .seiten Podcast.